0: Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel à nous et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par une nouvelle ce matin dans Le Devoir, c'est ce jugement en Ontario, c'est un jugement qui date un peu le 19 février. Euh, je l'ai pas lu, tu ne l'as pas lu non plus, mais c'est intéressant, on dit interdire la désinformation lors d'élections est inconstitutionnel
1: c'est une décision importante parce que même si c'est une décision qui est seulement en première instance, on va avoir une élection fédérale avant d'avoir droit à la suite et donc, ça, ça veut dire que tout le dispositif là, qui avait été adopté au fédéral pour prévenir la diffusion massive de nouvelles frauduleuses en période électorale, qui a un peu son équivalent euh, en France et en Allemagne, on ne veut pas que nos systèmes électoraux soient déstabilisés mm -hmm. par de la désinformation. Il y a toujours eu de la désinformation, c'est juste que là, on a changé d'époque. Les, les instruments pour la diffuser sont plus les mêmes. Et donc, c'est une préoccupation dans toutes les, les grandes démocraties. Le fédéral avait adopté des modifications à la loi électorale, elles ont été contestées au nom de la liberté d'expression, fondement de l'État important, évidemment, mais qui, euh, ici, euh, euh, limite la capacité là, euh, du droit électoral de, de prévoir euh, certains, certains verrous, certaines mesures de, de sécurité. Ça ne veut pas dire que le Parlement fédéral ne peut pas répliquer à ça, mais il n'y aura pas le temps d'ici l'élection il faudra voir euh, la, la suite des choses parce que ça va euh, certainement être porté en appel. Là. Si on en parle, c'est probablement parce qu'on arrive là, à la fin du délai pour en appeler et que, je l'espère, euh, il y aura appel dans, dans ce dossier.
0: Donc, on va revenir sur ce sujet-là, c'est certain. Maintenant, euh, parlons de ce différent entre la juge en chef Rouleau, la juge en chef de la Cour du Québec, et le ministre Jolin Barrette sur le bilinguisme des juges de la Cour du Québec.
1: Ouais ici, là, il faut clairement distinguer le fond et la forme. Euh, sur le fond, la langue, les compétences linguistiques de nos juges, là, on voit trois logiques un peu ouais. en concurrence, voire des logiques incohérentes entre elles. Donc, il y a un peu l'idéal de la loi 101 hein, qui veut que l'on pourrait travailler en français à moins que l'anglais soit une exigence là, professionnelle justifiée. On a l'approche euh, loi sur les langues officielles qui, en attendant la réforme de, de Mélanie Joly, là, reste une approche qui consiste à, à protéger au Québec la minorité anglophone euh, et à fournir des services publics dans, dans les deux langues. Et on a surtout, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, une troisième logique qui est celle de la constitution supralégislative hein, qui est au-dessus de ces lois-là et avec son article 133, qui 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 dit au fond chacun utilise la langue de son choix. Ouais. Euh, ce qui veut donc dire qu'un un procès criminel 100% en anglais, c'est pas garanti, parce qu'à tout moment, un autre avocat, un un témoin peut arriver et utiliser son droit constitutionnel de témoigner en français ou ou vice versa. Et donc, on se retrouve avec plusieurs incohérences jurisprudentielles parce que cette norme de l'article 133, elle s'applique pas partout au Canada, elle s'applique au Québec, mais elle s'applique aussi au cours fédéral dans toutes les provinces canadiennes. Elle s'applique au Manitoba qui n'ont pas la même capacité là, de fournir des standards de bilinguisme dans toutes les régions, dans tous les districts judiciaires. Et donc, on, on se retrouve avec la jurisprudence, la Cour suprême, n'a pas des petits dossiers où on dit, euh, on a le droit de choisir sa langue, mais on n'a pas le droit d'être compris dans sa langue. Ah oui. Et, et donc, on a recours à des mécanismes de traduction lorsque c'est nécessaire. Mais là, on comprend que la juge du Cirondeau, elle, elle veut pas se mettre à c'est coûteux pour elle des mécanismes de traduction. Donc, c'est plus commode sur le plan administratif d'avoir des juges qui sont le plus compétents possible. En anglais. fait à la fin, tout, toutes ces logiques-là coexistent beaucoup euh, grâce à une forme de courtoisie, mais, mais c'est loin d'être clair. C'est pas parce que le code criminel dit euh, vous avez droit à un procès dans la langue de votre choix que ça vient contre, que ça vient limiter l'article 133 qui dit que chacun utilise la langue de son choix. Ben oui. et, et ça, ça complique beaucoup les choses. Après, il y a la forme. C'est-à-dire, est-ce que l'interaction, la manière que euh, cette question euh, s'est posée entre la juge en chef Rondeau et le ministre de la Justice, est-ce que là, il y aurait eu une, une atteinte à l'indépendance judiciaire? Et là, je pense que la juge en chef est vraiment dans la situation de l'arroseur arrosé. Ah oui. Hein. C'est-à-dire qu'elle... C'est elle,
0: elle qui a attaqué sur ce, sur ce sujet-là en disant que le ministre s'était ingéré. Mais au ça. bout du compte, c'est la juge, finalement, qui euh, a commis un impair.
1: La, la logique veut que les sources qui ont, soit, soit elle ou son entourage, qui ont parlé aux journalistes en disant nous sommes victimes d'une ingérence du ministre dans notre gestion institutionnelle. D'abord, ça, c'est un peu controversé en soi parce que Normalement, un juge, ça ne parle pas aux journalistes. Et donc, euh, c'est un, une faute à son devoir de retenue. Premier élément. Deuxièmement, c'est une profonde méconnaissance de son rôle. C'est vrai que la gestion administrative du tribunal, ça, c'est protégé par l'indépendance judiciaire. Ce n'est pas, de, pas des affaires du ministre de venir poser des questions sur comment ça fonctionne à la Cour. Mais le processus de nomination, de sélection des juges à la Cour du Québec, ça appartient pas au pouvoir judiciaire. c'est La juge Rondeau se comporte comme si c'était elle, comme si c'était dans une logique de cooptation, là. comme si c'était elle qui exprime les besoins et qui finalement, c'est son processus de sélection. Non, c'est vraiment la prérogative du pouvoir politique, que ce soit ouais. les juges de compétences fédérales ou les juges du Québec. C'est ultimement un pouvoir politique qui sélectionne les juges, on n'a pas le choix. Et donc, quand le ministre pose des questions sur euh, euh, les besoins, ben, c'est une démarche de courtoisie qui est d'ailleurs prévue par la loi,
0: Patrick, au fond, c'est conforme à la Constitution. Là, Je pense à l'article 92, euh, alinéa 14, où on dit « ce sont euh, les provinces, en fait, qui administrent la justice ». Le ministre était tout à fait justifié d'intervenir comme ça ou de poser des questions sur ce sujet-là. Mais il pouvait Mais pas aller plus son, loin.
1: C'est son processus de nomination puis l'administration de la justice, oui, c'est provincial, mais ça permet pas de tout faire. C'est-à-dire que euh, c'est on administre la justice, donc on construit des palais de justice, mais on peut pas s'ingérer dans le fonctionnement interne du tribunal. Il ne pourrait pas décider, par exemple, que j'aime bien tel juge, je vais lui donner un bureau en coin. Ça, c'est <rire> l'indépendance institutionnelle. Ça, ça appartient à la juge Rondeau. Mais là, la juge Rondeau, elle s'est comme un peu emportée, là. comme si le, le processus de sélection s'était rendu son affaire, puis si le ministre posait des questions, c'est qu'il s'ingérait. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'arroseur-arroseur. Ici.
0: On a beaucoup pensé à toi la semaine passée, expert en monarchie. La monarchie a vraiment été à l'avant-plan, puis évidemment, on avait hâte de t'entendre là-dessus.
1: Oui, la, la monarchie s'incruste dans l'actualité. D'abord, hein, depuis le 21 janvier, on a un juge en chef à Ottawa qui est aussi chef de l'exécutif, euh, GG par intérim, gouverneur général par intérim. Et, et là, je pense qu'il y a là euh, une appa euh, quelque chose qui, à long terme, là, compromet l'apparence d'indépendance judiciaire. J'avais ici, à ce micro, prédit que ça pourrait pas durer euh, très longtemps et qu'on allait très rapidement nommer un, un gouverneur général, un nouveau gouverneur général. Eh bien, je me suis royalement trompé <rire> puisque là, on arrive cette semaine, là, ça va faire deux mois qu'on est dans ce mélange des genres qui n'en finit plus et tout ce que le gouvernement Trudeau a fait c'est vendredi dernier un grand pas en avant on continue d'avancer avec la nomination d'un comité un comité qui lui va se réunir et analyser des candidatures et nous revenir probablement dans quelques semaines avec un GG mais je doute pas que ce comité va faire un bon travail mais entre l'apport de ce comité puis le problème que le malaise qui perdure puis le problème que ça pose ces, ces semaines et ces semaines où le juge en chef occupe les deux fonctions, il me semble que le moindre mal aurait été de procéder plus rapidement à une nomination. Ça, c'est pour Ottawa, mais mais la monarchie s'incruste aussi à Québec. À Même vendredi, vous en parliez dans le, le bulletin des, des bulletineuses, oui. ce micro-là. Pourquoi? Parce que, alors que la, la, la ministre Sonia Lebel, qui, quelques jours, quelques semaines auparavant, s'était élevée en chambre en disant, on, on gère la plus grosse crise sanitaire du siècle, là, on n'a pas le temps d'un débat sur la monarchie, ben, elle-même, la semaine dernière, elle vient bouleverser l'agenda législatif à l'Assemblée nationale en déposant un projet de loi sur la dévolution. Pourquoi? Ben parce que euh, on l'avait dit à ce micro il y a oui? près de deux ans, en se basant beaucoup sur les travaux de l'historien, euh, de l'histoire parlementaire Gaston Deschênes. Et euh, nous avions été quelques-uns à, à dire, attention, il y a un problème au Québec si Élisabeth meurt ou si la reine Élisabeth II abdique au profit de son fils, le Québec pourrait se retrouver en élection et nos députés, nos juges et nos grands commis de l'État pourraient être obligés de prêter un nouveau serment euh, de fidélité euh, à ce prince Charles devenu roi. Et, et cette semaine, ben, c'est un peu cette, euh, ce risque que Québec a voulu euh, attaquer euh, en fait, euh, mettre de côté par un projet de loi qui va nous éviter le pire, qui va nous éviter cette élection. Euh, c'est simple. Hein? Euh, traditionnellement, dans le parlementarisme britannique, c'est, euh, on va beau mettre du papier peint pour cacher la monarchie, elle existe quand même. Et donc, un parlement, c'est le roi dans son parlement. Mmh. Et, et donc, quand le roi meurt, c'est comme s'il y a une composante du parlement qui se... Qui, qui est pulvérisé, qui se dissout et, et c'est la fin de la législature on s'en va en élection ça a été comme ça au 19e siècle la mort de Georges III, euh, Georges IV 1820, 1830 le Parlement du Bas-Canada hein, l'enceinte du Parlement du Québec est Mais tombé en élection. C'est tellement théorique.
0: J'ai du mal à m'imaginer quelqu'un qui déposerait une requête pour dire que cette loi-là est non constitutionnelle parce que le serment n'a pas été fait au bon monarque. En tout cas, ça ouais. me, me semble tellement théorique.
1: J'en conviens que ça heurte de front nos valeurs et notre façon de voir la démocratie et c'est pour ça que tous les parlements de toutes les provinces canadiennes, puis le fédéral, puis les autres parlements là, du Commonwealth ont tous adopté des lois pour dire c'est fini, on fait plus cette affaire là mm -hmm. et, et le problème au Québec, c'est qu'en 1982, on a réécrit notre loi sur l'Assemblée nationale et un choix que je respecte tout à fait, on a voulu effacer le, le plus de références possible à la monarchie mm -hmm. et on a à ce moment-là supprimé l'article qui nous permettait de ne plus faire ça. Et c'est ça, le projet de loi déposé par Sonia Lebel. C'est un projet de loi très court pour venir dire, « ben non, non L'exception qu'on a fait disparaître en 1982, on, on la ramène. » Maintenant, c'est vrai que si jamais euh, la reine meurt cette nuit et que le projet de loi n'est pas réadopté, on peut se demander qui aurait intérêt à contester cela et quel juge serait assez fou pour euh, donner raison à cet argument-là dans le contexte où les juges ont souvent une approche très créative, utilisent beaucoup de marge de manœuvre. Est-ce qu'ils auraient pu s'en sortir Peut-être, j'en conviens, mais il y avait un risque réel pour l'élection. Et pour le serment, euh, je pense que ça aurait été très difficile de s'éviter la controverse sur un nouveau serment, parce que même après l'exception, il, il y a eu des nouveaux serments qui ont été prêtés. Fait que là, Ça va être comme une exception modernisée, revampée, qui va ratisser plus large que celle qu'on qu a effacée en 1982. Mais sinon, plus généralement, sur la monarchie, euh, c'est un thème qui, on le voit, là, qu'on veut en parler ou pas, qu'on aime la monarchie ou pas, ça n'a pas d'importance. Le sujet s'incruste dans l'actualité. Et, et euh, c'est un peu dans cette optique-là. Euh, bon, moi, je, je me suis intéressé à la monarchie par les hasards de la vie à cause de, de ma contestation de la réforme des règles de succession dans laquelle je me suis investi. Et un peu en bilan de cette expérience-là, j'ai publié la semaine dernière, euh, auprès de, de l'IRÉ. Une espèce de rapport d'une trentaine de pages où j'essaie de montrer, au fond, deux choses. Euh, premièrement, même si la Constitution canadienne empêche pratiquement l'abolition de la monarchie avec une formule de, de, de modification trop compliquée qui demande l'unanimité, il y a beaucoup de changements qu'on pourrait faire euh, sans la permission du reste du Canada qui restent à faire et qui sont très opportuns. Choisir nous-mêmes le candidat au poste de lieutenant-gouverneur au Québec et imposer ce choix au fédéral, euh, renommer la fonction, enlever le, le titre un peu colonial de lieutenant-gouverneur pour lui donner un titre qui correspond plus à nos, nos valeurs et à, à notre vie institutionnelle, transformer le texte du du serment des députés, on peut pas l'abolir, mais on peut le réécrire et codifier nos conventions constitutionnelles. Parce qu'on le voit, on l'a vu avec la, la crise de décembre 2008 où Michael Jean pouvait-elle refuser une demande de prorogation à Stephen Harper? Ouais. Quand il arrive une crise parlementaire, là, la monarchie, plutôt que de simplifier la gestion de la crise, plutôt que d'apporter de la stabilité, bien, le flou entourant nos règles, souvent aggrave nos crises, donc on pourrait au moins codifier par écrit comme le fait le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande dans un manuel, c'est pas du droit, mais c'est une codification qui au moins rend les règles plus accessibles oui, oui. mais plus globalement je veux montrer dans, dans ce rapport-là que la monarchie, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas elle existe et elle a des conséquences et que euh, les controverses récentes, l'affaire Les Thibault, l'affaire Julie Payette, euh, l'affaire de Michael Jean dont je parlais à l'instant, ça a des conséquences concrètes euh, dans dans notre vie. Et, et au fond, je, je cherche à démontrer qu'il y a une alliance à, à défaire mm -hmm. entre ceux qui défendent le statu quo, la, la position de Justin Trudeau, qui disent on touche pas de ça, on touche pas à ça, même s'il y a des problèmes, on se met la tête dans le sable puis on n'en parle pas. Et de l'autre, des, des abolitionnistes trop trop idéalistes qui, euh, à force de rêver au grand soir de, de l'abolition totale, se font le jeu des partisans du statu quo et, et, et se privent de réformes qui pourraient très sérieusement à, à, à améliorer nos institutions. Donc, ça fait une trentaine de pages, ça se veut très accessible, mais, mais surtout, c'est un effort de, de documenter un peu tous les petits problèmes, tous les petites controverses. Si la reine meurt demain, si la reine abdique demain, qu'est-ce qui pourrait poser problème à Québec et à Ottawa comme la, la, la question dont nous venons de parler, quelles, quelles ont été les controverses des dernières années quelles leçons tirées de tout ça, c'est sur le site de, de l'IRÉ, euh, très facilement accessible.
0: On va le mettre en lien sur notre page Facebook. Merci infiniment, Patrick.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: C'était Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».